1: Buenos días queridos amigos oyentes de Radio María, eh, oyentes eh, ahora de este programa La Voz del Papa, que hoy emitimos nada más y nada menos que desde Fátima. Aquí me encuentro acompañando a muchas familias eh, que componen todo el grupo de Familias por el Reino de Cristo y además eh, en un día 13 de febrero, no es 13 de mayo el día de las apariciones, pero sí 13 de febrero, ...hoy hace justamente 19 años que falleció... ...que subió al cielo junto con Jacinta y Francisco... ...Lucía, Sor Lucía, murió tal día como hoy... ...en el año 2005, el mismo año que murió... ...recordémoslo también, San Juan Pablo II... ...así que desde Fátima emitimos con gran alegría hoy... ...y con la ayuda de Radio María Portugal... Eh, ...me encuentro precisamente en los estudios... Eh, ...que tienen aquí en Fátima... ...este programa de la Voz del Papa. Y vamos a ocuparnos ya del contenido que vamos a desarrollar hoy. Una semana intensa, la del Papa, esta semana previa a la cuaresma... ...que comenzamos, como bien sabéis, mañana con el miércoles de ceniza. Una semana en la que el Papa eh, tuvo el miércoles pasado la catequesis... ...continuó con ese ciclo de catequesis sobre los vicios... ...a él nos referiremos en primer lugar... Y después eh, hablaremos también de la canonización que tuvo lugar el domingo pasado, antes de ayer, la canonización de la primera Santa Argentina y también el posterior eh, rezo del ángelus con la locución del Papa refiriéndose al Evangelio del sexto domingo del tiempo ordinario. Y también haremos referencia, cómo no, al mensaje del Papa para la cuaresma, un mensaje precioso que en la última parte del programa trataremos de comentar, de analizar de compartir y de animar a todos eh, nuestros oyentes para que lo escuchéis y lo leáis sobre todo. Escuchéis el mensaje del Papa, lo leáis, lo descarguéis de internet y lo podáis meditar en estos días. Pero antes vamos, eh, como siempre hacemos, a rezar por el Papa. Lo hacemos con la oración, eh, que bien os sabéis ya, porque es la que hacemos todas las semanas y pedimos por la salud, por las intenciones y por el ministerio del sucesor de Pedro, del Papa Francisco.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, tu vicario en la tierra. Amén.
3: La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Comenzamos ya de lleno, amigos, con los contenidos del programa de hoy y en concreto con esa catequesis última. El Papa Francisco nos dirigió durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles. Recordad que estamos en el ciclo sobre los vicios y las virtudes. El Papa va eh, dando un repaso eh, cada semana a algunos de los vicios que coinciden con los pecados capitales, por lo menos hasta ahora. Es decir, eh, que el Papa ha ido hablando, primero habló de la gula, después de la lujuria, luego la avaricia, la ira... Pero ahora, eh, vamos a decirlo así, se ha salido un poquito del guión. O, o parece eso, si, si tenemos en cuenta el esquema de los pecados originales, puesto que nos habló de la tristeza como vicio. No entra la tristeza dentro de los pecados capitales, con de la lista de los siete pecados capitales, pero sí que se puede considerar un vicio, aunque haya que explicar esto muy bien, porque eh, uno se preguntará enseguida, ¿pero cómo la tristeza puede ser un vicio?, ¿Qué responsabilidad moral hay en el que tiene tristeza o siente tristeza? Porque eso es lo primero que podemos eh, pensar, ¿no? Que la tristeza es algo que nos viene y que no podemos hacer nada. Y sin embargo, sí que podemos hacer y debemos hacer. Y si no lo hacemos, por eso se convierte en un vicio, como nos va a explicar el Papa. Por eso lo primero que hizo Francisco fue eh, definir la tristeza como, leo textualmente, un abatimiento de ánimo una aflicción constante que impide al ser humano experimentar la alegría por su propia existencia. Es decir, que esta definición ya nos sitúa y nos dice que la tristeza es ese abatimiento de ánimo que nos impide tener la alegría propia del Evangelio. Y lo que Dios quiere para nosotros y nos da las gracias necesarias para vivirlo eh, es eh, que estemos alegres, que vivamos la alegría y Porque si no, no podemos vivir bien el Evangelio, ni entrar en su misterio, ni compartirlo, ni ser evangelizadores. Es decir, el Evangelio hay que vivirlo con alegría, la alegría del Evangelio. Recordad que fue, es el, el título de la primera exhortación del Papa Francisco. Pero, dicho esto, esta es la definición de la, de la tristeza, hay que distinguir entre una tristeza buena, sana, y una tristeza que es eh, dañina, que se enfermiza y que constituye ese vicio que el Papa eh, quiere eh, detallar en esta su audiencia general. Vamos a escuchar eh, al Papa eh, ahora hablándonos de esta diferencia de tristezas para que comprendamos eh, mejor lo que nos quiere decir.
4: Que a propósito de la tristeza.
1: Ante todo, hay que señalar
3: que respecto a la tristeza, los padres hacían una distinción importante. Hay en efecto una tristeza que es propia de la vida cristiana y que con la alegría de Dios se transforma en alegría. Esta, por supuesto, no debe rechazarse y forma parte del camino de conversión pero hay también un segundo tipo de tristeza que se insinúa en el alma y que la hace caer en un estado de abatimiento. Es este segundo tipo de tristeza el que hay que combatir resueltamente y con todas las fuerzas porque procede del maligno.
1: Así que queda claro por estas palabras del Papa que hay una tristeza buena, una tristeza amiga, le llamó el Papa también, ¿Qué nos lleva a la salvación? Es la tristeza, por ejemplo, que experimentó el hijo pródigo y que era signo de su arrepentimiento cuando se ve eh, pues, despojado de todo, cuidando cerdos, eh, despojado de su dignidad y de todo lo que tenía en la casa del Padre. Y esa tristeza eh, que él siente es la que le empuja a levantarse y a volver a la casa del Padre. Es decir, a, a poder acoger la misericordia o sea que es una tristeza eh, buena, ¿no? eh, llorar el, el pecado en que hemos caído... ...o el estado de gracia que hemos perdido. Llorar porque hemos perdido la pureza con la que Dios nos soñó. Sin embargo, hay una segunda tristeza, dijo el Papa, que es una enfermedad del alma. Surge en el corazón humano cuando se desvanece un deseo o una esperanza. Y aquí podemos referirnos a otro, eh, otros personajes del Evangelio que son los discípulos de Maús. También estaban tristes, pero su tristeza era muy diferente. No era motivada como la del hijo pródigo por el pecado cometido y por el arrepentimiento que se abría paso, sino que era una tristeza, un desánimo motivado por la falta de fe, eh, en el cual, en ese estado de desánimo, en esa tristeza, ellos se habían instalado y desde la cual eh, procuraban eh, explicarse todo o intentaban explicarse todo hasta que le salió Jesús al encuentro, ¿verdad?, y cambió su corazón. Luego, ese es un claro ejemplo, ¿no?, comparar la tristeza del hijo pródigo, que es buena, que le lleva a acercarse a Dios, con la tristeza de los discípulos de Maús, dijo el Papa, que les aleja de Dios. La dinámica de la tristeza, continuó diciendo Francisco, está ligada a la experiencia de la pérdida. En el corazón del ser humano nacen esperanzas que a veces se ven defraudadas, Puede tratarse del deseo de poseer algo que no se puede conseguir, pero también de algo importante como la pérdida de un afecto, es decir, eh, siempre una pérdida, ¿no? Entonces, ante esa pérdida o algo que no se puede alcanzar, el ser humano eh, se siente frustrado y de alguna manera, sin acudir a Dios o no acudiendo lo suficiente a él, cae en un estado de desánimo en el que se viene a instalar, ¿no? Eh, todos pasamos eh, por, por momentos de estos, ¿no? Mm, pero lo que hay que hacer es procurar salir de ellos. aquí está la cuestión. si no procuramos salir de ese estado de tristeza y nos instalamos en ella, ¿no? si eh, nos empezamos a, a regodear en la melancolía, dejando que ésta eh, pudra en los corazones o a lamernos las heridas, como también se dice, ¿no? pues entonces eh, no vamos a salir de ella, de esa tristeza, y esa tristeza nos va a recomer como recome eh, también eh, al alma la persona o el vicio que está arraigado en ella. ¿no? Eh, no esforzarse por salir, refugiarse egoístamente en un autovictimismo, esto es lo que podría ser eh, la definición de esta tristeza mala, esta tristeza dañina, eh, en la que uno, fijaos, el Papa eh, habla de esto también como cosa curiosa, ¿no? En los demás pecados o vicios siempre buscamos algo placentero, algo que nos produzca placer, algo que, engañándonos, sea como un beneficio, al menos aparente. Pero aquí, ¿no? En la tristeza parece que uno elige el no placer, dice el Papa, ¿no? Eh, pero, aún así, buscamos algún tipo de compensación. Ya digo, justificándonos o haciéndonos víctimas para que otros, de alguna manera, tengan compasión de nosotros, ¿no? Como cuando vemos a un pobre que, pudiendo salir de la pobreza, pudiendo o teniendo salud para buscar un trabajo, para esforzarse un poquito, se prefiere vivir en la pobreza, en la indigencia, más que en la pobreza, en la indigencia, y se dedica nada más que a pedir limosna sin eh, hacer nada más, pudiendo hacer algo. Más. ¿no? Entonces, nosotros eso es lo que tenemos que ir repasando cuando nos sentemos, sentimos tristes. Si es una tristeza buena que nos lleva a una mayor entrega al Señor o al dolor por haber perdido la gracia de Dios, por haber caído en el pecado y es una tristeza que nos levanta, o por el contrario, es este segundo tipo de, de tristeza mmm, que consideramos vicio porque nos instala en ese estado de decaimiento que nos impide progresar en la santidad. El Papa hace referencia, como en todas estas catequesis, a los eh, santos padres del desierto, ¿no? En concreto, el monje Evagrio Póntico, al que cita aquí, cuando explica, este monje, que todos los vicios persiguen un placer, por efímero que sea, mientras que la tristeza disfruta de lo contrario, del adormecerse en una tristeza sin fin. Como vemos, esta tristeza... Eh, digamos, viciosa, eh, pues está muy emparentada con la pereza. Es decir, ese eh, no querer salir, no esforzarse, eh, caer también junto con la tristeza en ese estado de pereza que le eh, mantiene a uno adormecido, ¿no? Y pone el Papa eh, ejemplos, ¿no? Dice, ciertos lutos prolongados. Hombre, el luto, vamos a ver, cuando se ha muerto una persona eh, querida, pues, lógicamente, tenemos esa tristeza que nos produce la separación pero es un estado que se supone pasajero, que se supone que vamos digiriendo el dolor y que lo vamos eh, aceptando, e incluyendo, digamos, en la, en la dinámica de salvación del Señor. Y sin embargo, a veces, ¿no? Eh, una persona que, 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 que no logra digerir un luto, que se mantiene ahí pensando y pensando nada más que en cosas negativas y tristes, eh, agrandando así el vacío de quien ya no está, eh, pues todo esto no es propio de la vida en el espíritu. Lo mismo ciertas amarguras resentidas, es decir, el resentimiento que podemos sentir eh, siempre que ante una mm, reivindicación que hace adoptar el papel de víctima, pues esto no produce en nosotros una vida sana y menos aún cristiana. La tristeza, por lo tanto, pasa de ser una emoción natural a ser un estado de ánimo maligno con sentido Y aquí es donde está, digamos, el aspecto eh, moral, ¿no? Eh, y que se convierte en un vicio en nosotros si no lo cortamos, ¿no? Vamos a, a, a escuchar de nuevo la, la voz del, del Papa, eh, siguiendo eh, hablando de la tristeza.
4: Jesús porta la joya de la
1: y pensar que de Jesús nos trae
3: la... Alegría de la Resurrección. Cuando estén tristes, deténganse y piensen, ¿Esta es una tristeza buena o no buena? Y entonces a reaccionar según la naturaleza de esa tristeza. No se olviden que la tristeza puede ser un, algo muy feo, que nos lleva al pesimismo,
4: un nos lleva
3: a un egoísmo sí, difícilmente que difícilmente nos
1: cura. Fijaos en esta última afirmación del Papa, eh, ciertamente dura, pero muy realista. ¿eh? Dice, la tristeza puede ser algo muy malo que nos lleva al pesimismo, nos lleva a un egoísmo que difícilmente se cura. Fijaos, difícilmente se cura. Difícil, pero no imposible. Es decir, en esos momentos de tristeza que nosotros nos damos cuenta que de alguna manera es consentida, que con ella viene la pereza y el no querer salir de ese estado de prostración, pues eh, tenemos que acudir al Señor. Y, y, y eso es lo que nos va a sacar de ahí. Por nuestras fuerzas es imposible. Vamos a ahondar poco a poco, si no acudimos a Dios, en nuestra propia eh, tristeza y haciéndola cada vez más grande. Luego tenemos que acudir al Señor, tenemos que dar ese salto confiando en el Señor y confiando sobre todo, dijo el Papa, en la resurrección del Señor. ¿Eh? El levantaos, el no tengáis miedo, no temáis, fijaos cuántas veces repite el Señor eh, resucitado eh, este mensaje a los apóstoles, no tengáis miedo, vamos, levantaos, animaos, el Señor nos está levantando siempre. En la misma liturgia de la iglesia, en la misa, por ejemplo, cuando dice levantemos el corazón, pues es una manera también de, de, de levantarnos de ese estado en el que podemos estar eh, sumergidos o enviciados ¿no? en la tristeza como un vicio. Luego, la alegría de la resurrección es la que tiene el poder para quitarnos la tristeza como la piedra del sepulcro, dice el Papa. ¿no? Como Igual que la, la resurrección tuvo el poder de quitar la piedra del sepulcro de manera que de allí salió Cristo resucitado, pues la misma fuerza de la resurrección tiene el poder de quitar esa piedra, esa losa pesada que nosotros no podemos con ella, no podemos ni siquiera moverla, que supone la tristeza cuando ha echado raíces en nuestro corazón. Luego Cada día del cristiano es un ejercicio de resurrección, esta frase es preciosa, ¿eh? del Papa, es textual. Cada día del cristiano es un ejercicio de resurrección. Bueno, pues vamos a escuchar ahora eh, el resumen que de la catequesis hizo el Papa Francisco en español.
4: Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la tristeza. Se trata de ese estado de ánimo que todos llegamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Se presenta como un sentimiento de abatimiento y de aflicción constante y está ligado a una experiencia de pérdida de algo o de alguien. Podemos distinguir dos tipos de tristeza. Por un lado está la tristeza que lleva a la salvación si se vive según la fe porque nos impulsa a mirar nuestro interior, nos inspira el dolor y la amargura de haber pecado, colocándonos así en el camino del arrepentimiento y en la esperanza de recuperar la amistad con Dios. Pero por otro lado, tenemos otra tristeza, aquella tristeza que, si nos descuidamos, puede convertirse en una enfermedad del alma, como un gusano que corroe, y destruye el corazón. Nos hará bien, pues, combatir esta segunda tristeza, esta enfermedad, con la fe en la resurrección de Cristo que nos colma de esperanza, de gozo y de
5: paz.
3: La voz del Papa el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continuamos con nuestro programa de la Voz del Papa, hoy eh, recordándoos que lo hacemos desde Fátima, en el día en que celebramos el 19 aniversario, justamente hoy, del fallecimiento de Sor Lucía. Aquí nos encontramos... ...comentando la actualidad del Papa... ...y ahora damos un salto de esa catequesis... ...que comentábamos antes... ...a el domingo eh, pasado, hace dos días, antes de ayer... ...en el que el Papa tuvo dos intervenciones eh, principales... ...las dos por la mañana... ...la primera de ellas, la misa de canonización... ...que se tuvo en el interior de la Basílica de San Pedro... ...esto ya fue una novedad... ...o algo pues eso, muy novedoso... ...puesto que normalmente las canonizaciones cuando eh, se celebran, eh, se hacen en el exterior de la, de la basílica, en la plaza de San Pedro, sin embargo esta no, era la canonización, eh, una canonización muy querida, muy deseada por el Papa Francisco Puesto, que se trataba de la primera santa canonizada argentina, la conocida como Mamá Antula, así la conocen allí, ...a esta mujer cuyo nombre es Santa María Antonia de Paz y Figueroa... ...Santa María Antonia de Paz y Figueroa, mamá Antula... ...primera santa argentina, una mujer que vivió en el siglo XVIII... ...murió ya pues terminando el siglo XVIII... ...y que se distinguió pues por dos cosas principales... ...en primer lugar por su gran amor por los pobres era una mujer que vivió eh, digamos una especie de consagración en medio del mundo una consagración secular más o menos lo que sería ahora los institutos seculares no eh, secularidad consagrada mm, y que como digo eh, distinguió, eh, se distinguió por ese amor a los pobres esa dedicación a los pobres pero también y sobre todo digamos como más original eh, madre mm, no madre sino santa María Ma Antonia de Paz y Figueroa, mamá Antula, eh, tuvo mucho trato, digamos, con los jesuitas, eh, de los cuales aprendió, digamos, toda la espiritualidad ignaciana y en concreto eh, los ejercicios espirituales, de, la, de los cuales ella quedó prendada hasta el punto de querer difundirlos, querer difundir esta práctica de los ejercicios espirituales. ¿Qué pasó? Que la Compañía de Jesús en ese siglo, el siglo XVIII, fue suprimida. Eh, cosas de la historia. Qué tremendo, ¿verdad? La compañía de Jesús fue suprimida por el mismo Papa y eh, Tula, esta eh, nueva santa canonizada este domingo, pues eh, no se rindió, sino que eh, siguió difundiendo en su Argentina natal y también en Uruguay la práctica de los ejercicios espirituales, abriendo casas de ejercicios, casas de retiros, es decir, en, digamos, en toda Sudamérica, en la parte más eh, eh, sur de, del continente americano, deben a Mamantula esta difusión de los ejercicios espirituales. Pero vamos a escuchar eh, esa eh, humilía del Papa, bueno, una parte, el final de la homilía del Papa, puesto que en, la, eh, en casi toda ella estuvo hablando del Evangelio del leproso curado, pero en la última parte hizo referencia a Mamantula. Y vamos a escuchar sus palabras que nos resumen precisamente todo esto que ya hemos dicho.
4: Y hoy pensemos en María
0: Antonia de San José de Paz y Figueroa Mamantula. Hoy es para nosotros un modelo de celo apostólico tocada por Jesús gracias a los ejercicios espirituales en un contexto marcado por la miseria material y moral
4: se desgastó
0: en primera persona en medio de mil dificultades para que muchos otros pudieran vivir su misma experiencia su primera imagen llegó a Buenos Aires en el siglo XVIII
4: Gracias a, Gracias a Mamantula, esta
0: santa intercesora de la Divina Providencia, se hizo camino en las calles, en los caminos, en las fábricas, a través del trabajo, la justicia y el pan cotidiano en, en la mesa de los más pobres. Recemos hoy a María Antonia, Santa María Antonia. Santa María Antonia. ...de Paz de San José, para que nos ayude Señores mucho.
1: Y después eh, de esta misa celebrada en el interior de la Basílica de San Pedro... ...este domingo el Papa se asomó... ...al balcón del Palacio Apostólico... ...para dirigir el ángelus semanal... ...con la presencia de tantos fieles... ...sobre todo los que habían venido de Argentina... ...del resto de América... ...con esa devoción tan grande que se le tiene allí a Mamántula... ...la Nueva Santa... ...y eh, antes del rezo del ángelus... ...en la locución eh, que hace el Papa... ...siempre se refirió como normalmente hace al Evangelio de la Liturgia del Día, en concreto, recordémoslo, ese eh, final del eh, capítulo primero de San Marcos, en el que vemos al leproso eh, acercarse a Jesús, o mejor dicho, a Jesús, a acercarse a ese leproso eh, que eh, ser, mm, mm, dirige a Jesús con esta eh, petición, Señor, si quieres, puedes limpiarme, y esas palabras del Señor, quiero, queda limpio. Una frase sencillísima, subrayó el Papa Francisco, que pone él inmediatamente en práctica. Es decir, que eh, este es el estilo de Jesús, dijo el Papa, el estilo de Jesús con el que sufre. Pocas palabras y hechos concretos inmediatos. El Señor no se está con grandes discursos ante quien sufre, sino que enseguida, si ha acudido a él con fe y confianza, como ha hecho este hombre del Evangelio, este leproso, Señor, si quieres puedes eh, limpiarme ha apelado a la voluntad a la bondad del señor pues el señor no se está con discursos sino que dice quiero e inmediatamente lo cura no queda limpio eh, muchas veces en el evangelio vemos eh, comportarse así a jesús con el que sufre eh, sordomudos paralíticos y otros tantos necesitados siempre hace así habla poco y eh, a las palabras les siguen enseguida las acciones. Se inclina, toma la mano, cura, como en este caso del, del leproso del, del domingo, ¿no? Es lo que en eh, español muchas veces y en el refrán ese tan conocido decimos, obras son amores y no buenas razones. Es decir, obras son amores. El Señor quiere obrar, quiere actuar. Eh, pocas palabras, pero hechos concretos y eficaces, ¿no? Jesús no se entretiene en discursos o en interrogatorios y mucho menos en pietismos y sentimentalismos, dijo el Papa. Más bien demuestra el pudor delicado de quien le escucha atentamente y actúa con diligencia, preferiblemente sin llamar la atención, que por eso es por lo que San Marcos eh, subraya muchas veces cuando el Señor hace un milagro y les dice a los curados que no vayan pregorándolo por ahí, ¿eh? pues es ese conocido como secreto mesiánico eh, que tiene mucho que ver con esto que dice el Papa, no llamar la atención, actuar, pero sin mucho ruido, sin muchas palabras. Es un modo maravilloso de amar, dijo el Papa, y cuánto bien nos hace imaginarlo y asimilarlo. Pensemos en cuando nos encontramos a personas que se comportan así, que son sobrias en las palabras, pero generosas en la acción. Reacias a exhibirse, pero dispuestas a ser útiles. Eficaces en la ayuda porque están dispuestas a escuchar. Amigos y amigas a los que se puede decir ¿Quieres escucharme? ¿Quieres ayudarme? ¿Eh? Cuando vemos a una persona así, dispuesta a escuchar y ayudar en todo lo que pueda, pues nos es muy fácil acudir a ellos y, y pedirles pues, que nos escuchen, que nos ayuden si lo necesitamos. Y eh, estas personas, digamos, con ese mismo estilo de Jesús, eh, enseguida se disponen, sin hacernos mm, esperar, sin tardanza a ayudarnos. Si quiero, estoy aquí para ayudarte. ¿no? Esta concreción es tanto más importante en un mundo como el nuestro, en el que parece que se abre camino cada vez más una virtualidad evanescente de las relaciones, dijo el Papa. Es verdad. En un mundo tan egoísta, en el que cada uno va a lo suyo, encontrarte a personas dispuestas a escucharte, a ayudarte, a, a, a todo lo que esté en su mano hacerlo sin, sin espera, pues es algo que muestra de una manera clara y diáfana la caridad que quiere Jesucristo para sus discípulos, para todos y cada uno de nosotros. Fijaos eh, cuando dice eh, la, también la palabra de Dios en la carta de Santiago. Si uno hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Es decir, muchas veces esa compasión que tenemos hacia los demás, pero que es una compasión que decimos que lo solucionan los demás y no yo, ...pues es una compasión en el fondo estéril... ...una compasión falsa... ...y, y algo pues eh, que, que desde luego no va con el estilo de Jesús. El amor necesita concreción... ...el amor necesita presencia, encuentro... ...necesita tiempo y espacio donados. No puede reducirse a hermosas palabras... ...a imágenes en una pantalla... ...a selfies de un momento... ...o a mensajes apresurados. Es decir, todas estas cosas... ...a las que se puede recurrir muchas veces... Cuando lo que se intenta es mostrar una fachada, digamos, de, de generosidad y de caridad, pero luego a la hora de ayudar, pues eh, allí no hay nada, ¿no? Esa, eh, la generosidad de esa persona pues, resuelta, resulta vana o, hue o hueca. ¿no? Por lo tanto, el Papa termina con esas eh, preguntas con las que suele terminar eh, sus reflexiones eh, del Evangelio. Preguntémonos hoy. Yo sé escuchar a las personas. ¿Estoy disponible a sus buenas peticiones? ¿O pongo excusas, postergo las cosas, me escondo detrás de palabras abstractas e inútiles? Concretamente, ¿cuándo fue la última vez que fui a visitar a una persona sola o enferma? Que cada uno se responda en el corazón. ¿O cuándo fue la última vez que cambié mis planes para satisfacer las necesidades de quien me pedía ayuda? En fin, como veis, como vemos, son preguntas concretas porque el Papa vino a subrayar precisamente esto, que la caridad siempre son mm, eh, respuestas eh, cortas y acciones concretas e inmediatas en la medida en que podamos hacerlas. Pues vamos a escuchar una canción que tiene que ver precisamente con esto, con la caridad hacia los demás.
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Mañana comienza la cuaresma y el Papa cada año... ...nos regala un mensaje para que pueda servirnos... ...de programa o guía eh, para vivir eh, este tiempo fuerte... ...de conversión eh, que desemboca en la Pascua... ...de un modo concreto... Y también de un modo eclesial, de un modo concreto porque cada mensaje va orientado a un tema, a una temática que toca puntos esenciales, digamos, para una conversión eficaz, puntos esenciales para nuestro camino de santidad en el cual todos estamos embarcados. Y también hemos dicho de un modo eclesial, puesto que teniendo este mismo programa para todos, cada uno, por supuesto, meditándolo, lo irá acomodando a sus propias necesidades y a su ritmo de conversión o de vida cristiana, digamos, pero todos llevaremos como una misma dirección y podremos también ayudarnos y encontrarnos en ese camino común hacia la Pascua que no es otra que hacia el encuentro con Cristo resucitado. ¿Y en concreto de qué nos habla el mensaje de cuaresma del Papa Francisco en este año? Pues creo que la primera frase resume más o menos todo el contenido del mismo. Empieza así el mensaje. Cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Nos va a hablar de la acción de Dios en nuestro favor, de la gracia que derrama constantemente nosotros para que nos convirtamos como un camino de libertad. Es decir, que muchas veces nosotros podemos considerar la acción de Dios en nosotros como una especie de empujarnos u obligarnos a que vayamos por el buen camino o una especie de coartarnos una libertad propia y nada más lejos de eso. Es decir, la acción de Dios en nosotros manifiesta su poder, pero no un poder para hacernos esclavos, sino todo lo contrario, para hacernos cada vez más libres. Y por eso dice el Papa en el primer párrafo de su mensaje... El decálogo, es decir, los diez mandamientos dados eh, por Dios a Moisés en el monte Sinaí, comienzan así. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Es decir, Dios subraya, antes de darnos los mandamientos, que Él es nuestro liberador. Y por lo tanto, que los mandamientos, o lo que nosotros llamamos mandamientos, no son otra cosa sino caminos de libertad que si queremos ser libres tenemos que transitar por ellos, porque si no vamos a ser esclavos del pecado, esclavos de, la, de, de, de nuestro egoísmo y, y, y del egoísmo de los demás. Luego, eh, la llamada a la libertad es una constante en el Evangelio y por lo tanto también en este tiempo de cuaresma. En el, en el Éxodo, que es el gran marco digamos bíblico en el que meditamos eh, la cuaresma, pues el pueblo de Israel camina por caminos de libertad, no solamente cuando fue sacado de Egipto, ahí pudieron experimentar la liberación del poder del faraón, sino que toda su trayectoria por el desierto fue un camino de constante liberación. Primero, el Mar Rojo, después eh, liberarles del hambre con el envío del maná, del calor eh, sofocante pues con el envío de esa nube que los iba acompañando. En fin, tantas cosas, eh, defendiéndoles de los enemigos que les atacaban, tantas veces que el Señor mostró, se mostró fuerte con ellos y mostró todo su poder liberador. Y el pueblo, por el contrario, y aquí está el misterio que el Papa va a reflexionar sobre él, eh, el pueblo que va eligiendo, sin darse cuenta o dándose cuenta, de nuevo la esclavitud, la esclavitud del pecado, echan de menos... Eh, pues eh, los ajos y las cebollas y los puerros de Egipto, ¿no?, eh, y, se, y, y se quejan a Moisés diciendo, has venido a traernos a morir a este desierto o a darnos de comer de este pan siempre igual, como era el maná, ¿no? O sea que fíjate cómo son y cómo somos cada uno de nosotros, porque muchas veces elegimos la esclavitud del pecado antes que la libertad que Dios nos da, ¿no?, de esto versa eh, principalmente el mensaje de Cuaresma de este año. Luego eh, también hoy eh, dice el, el mensaje, el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras que debe decidirse a abandonar. Nos damos cuenta de ello cuando eh, nos falta la esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual encaminarnos juntos. Luego, la cuaresma es tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Isa Oseas, el lugar del primer amor. ¿Eh? El Señor que nos llama a ese primer amor, es decir, a, a, a esa vez que lo conocimos y con decisión y con ilusión decidimos seguir al Señor. Luego, ese primer amor, pues desgraciadamente, como en un matrimonio a lo mejor si no lo cuida, pues se va enfriando, hace falta renovarlo, hace falta ir a las raíces de nuevo, luego ese es el camino de la, de la cuaresma. ¿Y cuál es el primer paso hacia esa libertad que uno desea, pero que paradójicamente uno rechaza muchas veces eligiendo la, la, la esclavitud ¿no? o vivir eh, pues en la esclavitud? Eh, pues es querer ver la realidad, dijo el Papa. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. El primer paso es querer ver la realidad. Es decir, no hacer como las avestruces que en un momento de dificultad o de miedo meten la cabeza debajo para no saber nada. Muchas veces es una, eh, es una um, constante en nuestra vida y en nuestro mundo, en nuestra actualidad, querer desentendernos de los problemas porque ojos que no ven, corazón que no siente. ¿no? Y entonces... Eh, queriéndolo o no, dándonos cuenta o no, nos apartamos de la realidad. No queremos ver la realidad, no queremos reconocer en nosotros la realidad. Eh, preferimos estar en esos mundos virtuales o haciendo oídos sordos a tantos gritos de personas necesitadas, oprimidas, que eh, gritan uh, para que les ayudemos, para que mm, les ayudemos a salir de esa necesidad, ¿no? Luego, el camino hacia la libertad, ese camino cuaresmal, hacia la libertad es reconocer la realidad, el, las cosas concretas, y al escucharlas de nuevo, al darnos cuenta la crudeza de los eh, problemas, de los pecados, descubrir la misericordia de Dios real, eh, misericordia real y concreta que viene a, a, a liberarnos, ¿no? como liberó al pueblo de, de Egipto. El camino cuaresmal será concreto si al escuchar de nuevo estos eh, gritos del hermano necesitado, confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón. Es un dominio que nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles, dice el Papa, que nos divide y nos roba el futuro, que da en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud. ¿eh? Lo decíamos antes cuando hablábamos de, esas, de esos lamentos del pueblo de Israel constantes a Moisés, diciendo que, que, que hay que ver por el desierto, que siempre comían de lo mismo, que pasaban frío, que pasaban calor, lo que fuera. El caso era quejarse y de alguna manera añorar la esclavitud del faraón antes que la libertad verdadera que Dios. Y llegados a este punto, el Papa eh, dice o señala un detalle muy importante. Dice, eh, en el relato del Éxodo, es Dios quien ve, Dios se conmueve. Es Dios quien libera, no es Israel quien lo pide. Fijaos, aunque es verdad que había una petición, libera no, señor, eh, pero, pero es Dios el que, de una manera concreta, ve el momento, la forma y da la fuerza para hacerlo de liberar al pueblo de su esclavitud. El faraón, en efecto, destruye incluso los sueños, roba el cielo hace que parezca inmodificable un mundo en el que se pisotea la dignidad y se niegan los vínculos auténticos, es decir, logra mantener todo sujeto a él. Preguntémonos, ¿deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper los compromisos con el eh, viejo, es decir, con el mundo viejo, que es el mundo del pecado? ¿Mm? En este camino cuaresmal, mal, por lo tanto, es necesario reconocer un déficit de esperanza, puesto que estamos muchas veces eh, conformados o perezosos eh, en ese eh, estado de esclavitud eh, que tenemos, del pecado, de nuestros vicios, de las cosas, conforme están en el mundo, y no nos esforzamos individual y colectivamente por lograr un mundo nuevo, el mundo del reino de Cristo eh, en esta vida. ¿no? Eh, parece que añoramos mm, la esclavitud, que paraliza a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar más que la libertad que nos promete eh, Jesucristo resucitado. Sin embargo, Dios no se cansa de nosotros. Es tiempo de conversión, tiempo de libertad, que es lo mismo. Este es el mensaje, por lo tanto, del Papa de este año. Tiempo de conversión es tiempo de libertad, es tiempo de liberación. ¿eh? Eh, y así se nos hacen mucho más llevaderos, digamos, todos los sacrificios, renuncias, que podamos ofrecerle al Señor en este tiempo de cuaresma, tiempo de mayor oración, de mayor ayuno, de mayor limosna, las prácticas cuaresmales eh, serán llevaderas y serán realmente eficaces y tendrán todo su significado, su significado si es, tenemos en cuenta que el que recorremos es un camino de libertad. El desierto es espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. La cuaresma es, por tanto, esa experiencia de desierto que, lejos de ser algo que nos paraliza o nos mete miedo, es un momento de, de esfuerzo y de valorar más pues, la gracia que Dios nos da. Esto implica una lucha que el libro del Éxodo y las tentaciones de Jesús en el desierto nos narran claramente, una lucha que llamamos ascética, la ascesis, es decir, luchar con la ayuda, a la gracia de Dios, siempre sostenidos por la gracia de Dios, para salir de esa esclavitud a la que nos someten eh, nuestros vicios, nuestros pecados. Entre esos vicios, entre esos pecados, destaca el vicio de la idolatría, que es el que padeció el pueblo de Israel, precisamente en el desierto. La idolatría es una especie de, de Dios que nos vamos construyendo, Dios con minúscula, claro, y al que pasamos a servir, eh, o abandonando, por lo tanto, la libertad verdadera que nos da Dios. ¿no? Existe una nueva humanidad, Dice el Papa, la de los pequeños y humildes que no han sucumbido al encanto de la mentira que nos ofrece la idolatría, un Dios hecho a nuestra medida, sino que han seguido y han confiado en el Dios grande, en el Dios verdadero, en el único Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos promete y nos da la libertad, nos la promete y nos la da si la acogemos con humildad. Por lo tanto, concluye el Papa así su mensaje de cuaresma, es tiempo de actuar y en cuaresma actuar es también detenerse, detenerse en oración para acoger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido. La dimensión contemplativa de la vida que la cuaresma nos hará de redescubrir movilizará nuestras energías. Por lo tanto, eh, que eh, esta cuaresma sea eh, momento de conversión. En la medida en que la cuaresma, dice el Papa, sea conversi de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Es verdad, este mundo, pues con tantas novedades que eh, nos promete, esas pseudo-novedades no son novedades, sino... Eh, cosas muy antiguas, muy viejas, los vicios de siempre, vaya, aunque sean revestidos de otra manera. Es el bien lo que es creativo, es eh, la conversión la que nos ofrece pues un camino de libertad y que no solamente tiene que ser personal, sino mostrarlo a los demás, mostrarlo al mundo tan necesitado. Aquí en Fátima, donde estamos eh, emitiendo el programa de hoy, pues uno lo ve muy, muy, muy claramente o más claramente que en nuestros ambientes ordinarios, en el sentido de que las personas que aquí acuden eh, algo, mejor algunas de ellas sin bueno pues porque me han traído porque de alguna manera pues eh, no he sabido decir que no pues vienen aquí y la virgen toca los corazones y se encienden ellos una luz eh, que es también después alentada por la luz eh, grande de las demás personas que vienen aquí con fe para juntos eh, abrir el mundo a la esperanza verdadera esa esperanza que, que, que algunas veces parece muy ahogada por el pecado que hay, pero que Dios está siempre ahí y con las personas que le aman. Pues vamos a dejarlo ahí, amigos. Yo os animo a que busquéis en internet el mensaje del Papa para la Cuaresma 2024, poniendo mensaje Cuaresma 2024, ahí seguro que os aparece, y que lo leáis bien en este día o mañana sobre todo, miércoles de ceniza, para que desde ya, porque la Cuaresma solo son 40 días, eh, podamos eh, vivir este tiempo de gracia con verdadera eficacia y provecho en el alma para que podamos vivir todos juntos la alegría de la resurrección. Queridos amigos, vamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy. Nos acercamos, quedan ya pocos minutos, a las 12 de la mañana, hora del ángelus. Hora en que rezamos todos juntos a María. Hoy lo haremos eh, desde aquí, los que realizamos eh, este programa de Radio María, eh, la voz del Papa, desde los estudios de Radio María en Fátima. Eh, damos las gracias a Claudia, que es eh, una de las responsables de aquí, de Radio María Portugal, que ha hecho posible eh, que podamos grabar este programa de hoy y, y podamos emitirlo. Eh, aunque estemos eh, fuera de Madrid, ¿no? Y le damos gracias también al Señor que nos da la vida y la gracia necesaria para emprender mañana este camino cuaresmal que desembocará en la Pascua y que tenemos que comenzar con toda la alegría y la fuerza del Espíritu. Mm, recordar, queridos hermanos, lo hago siempre antes de despedir nuestro programa, que podéis encontrarnos encontrar este programa, descargarlo y compartirlo con vuestros amigos en el podcast de Radio María, radiomaria.es y también que podéis escribirnos a nuestro programa con las preguntas, sugerencias, comentarios, etcétera que deseéis eh, escribiéndonos a la dirección arroba, pues nada más amigos, un fuerte abrazo desde Fátima y ahora os dejo con la bendición eh, del Papa Francisco para todos y cada uno de nosotros. Hasta la que semana que viene, si Dios quiere.
4: Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Muchas gracias.